0: 大
1: 家好，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
0: 。Hello， 大家好，我是 Dennis。
1: 是，那呃，刚刚在节目的呃节目的前头呢，我们跟大家聊了一下好，就是呃阿苏火山，然后聊了一下我们彼此的看法。那呃那段没有录音了，那就是大家听完之后。呃，希望嗯未来的话，有办法帮那个 Dennis 把学生送到阿叔去，这个是我可以做得到的。OK，
0: 这我也是非常期待。
1: <笑> OK， 那我们今天帮大家准备了五则新闻哦。那这五则新闻分别是，就是说呃，每一年哦，有一个日本的一个 N n p O 呢，它都会针对就是中国跟日本两地的民众，到底对彼此之间国度呃国家的民众的大概是怎么样的看法跟反应哦。那呃，今年最新的结果出来了。彼此之间还是两看不顺眼，那到底为什么会有这样的状况？我们待会会跟大家做解析。另外一个的话，就是东协，东协呢，就是呃，现在。对，他们在开呃，就是东盟首脑会议哦，就是高峰会议。但是呢，他们拒绝就是呃，缅甸的这个就是军事军事头领呃将领呢来参加。那这也引发了这个缅甸军事将领的这一些的不满。但是呢，同样的，但是这个部分的话，感觉上缅甸开始有点松动。怎么样呢？因为有一些反对人士呢开始被释放哦。那这当中细节到底怎么样，我们再跟大家做一个报道。另外的话，好久不见哦。马云，马云，他好久不见，他出来了。他现在呃，在香港现身之后，他现在准备到西班牙，大概会待上一年的时间。为什么会这样子？我们来看看马云怎么到马德里。OK， 这个是我自己加的了。好，那然后呢？另外一个就是呃，台积电呢，我们知道台积电之前美国呢是希望台积电能够提供一些相关的一个资讯跟情报啊、哦。那目前台积电是跟律师演绎过之后。就算是是把就是拒绝这样的一个提供，那这会造成对台积电台积电会有什么样的影响呢？那这个我们可以来大概跟大家聊一下。最后一题呢，其实比较轻松的、哦，就是说 CIA 呢现在成立一个就是针对中国的一个部门的一个呃情报组织哦。那今天呢啊，就是中国的这个军事军事媒体啊，他们也在讲了，就是说要这个朝阳大妈。自己呢要做好准备，做好反思想的一个武装哦。那这当中到底是怎么样的一个故事，会跟大家来说个明白？好，那我们就来进入我们的第一题呢，就是说，呃，这个最新的调查里面呢、啊，呃，对于就是呃这个。调查机构叫做日日本民间的一个非呃就是非营利团体，叫做言论 NPO 哦。他在二十号公布他的一个调查结果。这个调查结果呢是在今年，今年已经算是第十七回。那他总共呢是在八九月的时候呢，针对日本大概将近一千人，而在中国呢找到一千五百四十七人的样本来做一个呃等于说问卷调查哈、哦。那在问卷调查的一个结果里头啊，就是呃。中国人对于日本人的形，对于日本的形象，我们在讲日本的形象哦，呃，觉得说日本形象变差的，大概呢跟去年相比呢，有增加了就是 13.2 个百分点，来到了 6%、6分之的这个中国人认为呢，日本形象似乎变差了。然后如果是觉得日本形象嗯还不错的这样的一个中国人呢，他们会有大概只有 3%、呃、分之百分之三十二，那跟去年相比呢？呃，大概是掉了百分之十三点二，十三点二个百分点哈。那另外的话，这个部分的话，就是觉得说，哎，日本的形象好像是越来越差呢。这是。从二零一七年开始啊，这个是呃，就是是呃第四呃，就是呃在四年内啊，就是这个是难得的一个新高。那最多的理由呢，是因为呢还是那个老化了，就是说呃这个日本对于侵华的这个历史呢没有深切深切的一个谢罪跟反省哦，这当中的话。抱持这样的理论的人是有百分之七十七点五。那另外的话呢，就是认为呢，就是说这个日本呢，把这个间隔诸岛，也就是呃这个我们在所称的钓鱼台哦，国有化这件事情是引起对立的很严重的一个问题。那这当中占了百分之五十八点七。那第三个呢，就是。呃，日本跟美国成立的就是对中的包围网这件事情，也有百分之二十三的中国人觉得对这件事情非常的不高兴。那一样的哈，日本人对中觉得说中国呢，这个感觉中国越来越不好的的日本人呢，现在已经达到百分之九十点九哦。百分之九十点九，那跟去年相比又上涨了百分呃，就是一点二个百分点。那另外的话呢，这是从二零一六年以来呢，这已经是最算是最高的一个水呃，等于说最高的一个水平了、哦。那认为都都中国印象好的人呢，现在只剩下百分之九点呃百分之九哦。那这当中的话，这跟去年呢又掉了一个百分点。那对于就是认为中国这个形象不好的最主要原因呢，就是因为认为中国在这个包括调。对于台周边呢、啊，这个不管是日本的领海或领空的这种侵犯，有百分之五十八点七的日本人觉得这件事情是非常他们觉得不能不能接受的哈。那另外的话，有大概是百分之四十九点二的日本人呢，觉得说中国在很多的不管是军事行动上，或者是在一些行为上面呢，好像就是很。嗯，很勉强人家去做一些事情哦。那对这样的感觉呢，他们是觉得很不好。那对于这样的一个调查结果 ，Dennis， 你觉得日中关系之间这样的一个状况，它有散发出什么样的一个讯息吗？
0: 我觉得民意有，就是全全世界啦，就是从 COVID 之后，全世界，尤其是像是什么呃 COVID 来源的调查、啊、等等这些因素加加总起来，让全世界在过去这两年，这是全全球普遍的民意调查来说，都可以看到一种比较反中，至少是对于中国的好感度是明显下降的一个趋势。日本当然是非常当然很明显，其实美国也是哦、喔。那这样的一个反感或者是不是这么喜欢中国的这种情。绪。去，他当然会连带的影响到政府的政策，因为政治人物他必须要。必须要跟着民意的走向来来做呃施政的方针，所以我们看到像日本，就天你分享的这最新的这个民意调查，确实反映的到目前为止，从 Covid 时代到目前走到目前为止呢，还那个那个气氛还是在的。那未来比我比较注意的是未来的趋势会从哪会往哪个方向走？如果未来的趋势仍然是继续朝向比较不友善的、不友好的方向，那么会不会影响到日本的政治人物在在决策的时候，他到底要？继续跟着民意走，还是要试图的用政策或者用某种方式来扭转这个民意？毕竟我们知道。日中之间虽然情态度上就是大家情感上面是不舒服的，可是生意还都还是要做，就是说经贸的往来还是存在。美国也是这样，韩国也是，台湾也是。就是民意对于中国的反感是是持续在持续维持在那个热度，就是完持续维持的是呃不友善的。可是呢，在现实的考量下，目前中国大陆的不管是市场也好，或者是它的劳动力也好，它仍然有它一定存在的必要。我们不应该说存在的必要，应该是说它一定有它的这个价值存在。对于世界各国来说，各国的利益来考量的话，所以我会觉得接下来我们观察的是日本的，像是岸田文雄新首相。我不知道你你的感觉是什么，但是我觉得岸田文雄他在譬如譬如说。他的演演说当中，他的那个语调对中国的那个反中，或者是对中国的强势，好像稍微的没有那么强。我的意思说，相较于之前，呃，那当然跟跟安倍比的话，更是稍，我觉得会是稍微的温和一点。可是温和不代表说日本就完全会调整对于中国的态度，而是就是试图着在呃，现在日本的名义可能是。对中国不是很友善的情况之下，试图着不要让这个民意变成一种民怨，甚至是非常激动的，就是所有的事情都要反对。我觉得政治人物这个时候可能扮演这种角色，尤其是日本，因为我觉得日本的官僚其实都还蛮理智的。我所谓的理智是，是我觉得日本的官僚体系，它是，它是，它并不是一个纯粹只是完全跟着民意走，而是会稍微的看待，就是日本长期以来的这个呃产业结构啦，或者是经济政策，所以我会觉得日本的官僚。官僚体系或许在这个时候会发生一些发挥一些作用，有点是 hold 住这个名义，不要让反中的气气氛继续的高涨，高涨到可能就是政策上面没办法回头。因为我在美国也看到同样的现象，美国现在也开始。我们看到政治人物有一些继续在蛮强硬的这个反中，可是言辞之外，行动上面感觉起来，经贸开始的经贸上面的交流，包括 Jack Sullivan 接下来我们会安排的，会有所谓的拜席会，我我自己的观察或自己我自己的判断是，民意的反弹，民意的对中国的不友善还是会持续维持一段时间。可是，在政策上面，也许不会再往继续往下，而是稍微的会维持平盘，看看有没有机会回到稍微稍微正常一点。我要还是要强调，正常不是要朝向多么友好的发展，而是正正常是指回复到比较正、比较能够沟通交流，至少可以坐下来好好的谈哦。从美国跟中国的关系看起来是这样的趋势，我不知道九幺，你觉得日本跟中国会不会是这种趋势？就是不能再往下，大概要停就设定。一个设定一个、就是、低，就说低低谷的这个这个这个底线，我我不知道这样的观察是不是日本也会确实是这样子。
1: 其实哈、哦，这当中呃必须要讲的就是有，我觉得当中有一个非常关键的一个重点，还是我刚刚刚刚大家如果在听到我在分析那个呃，就是呃日中日中两国之间人民呢，对于彼此之间的一个。感觉的时候，我不晓得大家有没有注意到一件事情，有是有一个共同点，那个就是钓鱼台哦。那钓鱼台这件事情里面，必须这样讲，就是说，呃。如果中国的飞机、中国的军舰，他如果还是在用这样的方式，呃，比方说像今天，呃，今天对，就在今天而已。今天的话，他们已经呃，又又在那个船舰进入，有三艘船舰进入到呃钓鱼台，就是属于日本的领海里头啊，进来这里面，虽然说那个。就是海上保安厅呢，他们是说旁边并没有就是呃日本的渔船哦，但是如果这样的一个讯息一直被散发出来，呃，你说日本人他们会对中国会有一个呃就是一个改善的，就是会觉得说诶、欸、你还好吗？这个我觉得这个会有难度，也就是说这个当中我们必须要讲，就是经常我们在提的，就是钱没有两个不会想哦，铜板没有两个不会想，也就是说。今天中国如果他今天还是一直在针对钓鱼台，不管你今天是派飞机，或者是你派军舰，或者是你今天你是派那个就是呃这个海事船过来，你在这边晃，你在这边绕，那对于日本来讲，就是觉得你就是一个挥不走的苍蝇，你就是烦，哦，你就是烦。那如果是这样子的话，他日本国内对这种事情，只要日本媒体有报道，今天日本民众他可能就会觉得会有个印象。就说哎、欸，你看中国就在那边搞搞小动作了。那如果有这样的印象，日本的包括了就是刚刚 Dennis 你提到的，不管说官僚也好，或者是政治人物也好，他们能够去逆这个民意吗？其实我是打一个比较大的一个问号在这边。就是说，嗯，的确，今天呃，中国市场够大，好、哦、这个。整个这个整个说算是十几亿的人口，我们不能讲说这个市场不不 juicy， 它非常的 juicy。但是呢，那么 juicy 的一个市场里头，接下来反而会发展的一个状况，我们在昨天我们也分析到了。开始有人开，就是有一些包括像丰田也好，他们开始去把他们的一个所谓的供应链，他不是要不要再完完全全就压在中国这个地方，他把供应链分散。当然说好听一点，会觉得就是说，哎、欸，这个是因为我们看到了这个 COVID 的这个疫情之后，我们必须要把供应链分散，我们不能把。同呃，鸡蛋放在同一个篮子里面。但是换个角度来讲，他们现在在做的事情，不就是我过去曾经提过的未来的一个经济市场里面，它会变成一个叫做 China 跟 Non-China 的一个市场。也就是说，今天如果你想要做中国市场的话，你。就是整个你把你的这个中国市场，你就进去里面，你好好的做，你就是去遵守中国的法律。但是呢，今天你今天你如果是要在外头，在中国以外你要做这些东西的话，你必须要有另外一套方式。也就是说，现在未来的企业它必须要有两套的不同的控管方式。对他来讲，他才能够做国际贸易。这是我在看到，就是、日本他们目前的许多动作里面，还有包括日本媒体的舆论，甚至呢，还有包括这一次呃日本的这个呃，就是我们在讲的刚之前刚落幕的日本自民党总裁选举里面，一个非常明显的一个指标就是二阶俊博。二届俊博他的下台，他的遭到冷遇，几乎我看不到任何媒体对他有任何同情的一个声音。而我们也都知道，二届俊博他在中国呃所下的这个功夫，尤其是旅游这一块，他下的功夫非常非常的深。那在这个整个状况里面，就可以知道说，目前整个民意这样走，那。会有会有所会有所往前走吗？我本身是抱一个比较怀疑的态度。我不想说 d e n i s 你怎么怎么看我这样的一个想法？嗯
0: ，我我觉得事实上，就就像我说的，我觉得民意是很重要的。我在我我我想谈的是说，这个我们说就像股市的指数一样哦。现在日本跟中国这关系，当然毫无疑问的，现在是并不是非常的好。嗯，就是它继续下探，只是下探会下探到什么程度？嗯，我我觉得就是说这个是这个就是我我刚。刚刚说的关关的焦点在于说，他继续好，我们说就说他现在中日的关系或者中美关系都在下探，就是继续往下探会探到什么程度，这是我很好奇，而且我也想知道的、嗯。就是像岸田文雄他上台之后，他他讲的，譬如说经济要重分配啊，很多的很多的这个经济指标都要都希望能够做好，尤其是岸田时代，如果不想。完全的走这个安倍的呃安倍的路线安倍比较强势嘛、嗯，我不知道他会不会走安倍的路线。我会觉得说，也许他不会走安倍这么强势。那不强势的意思是什么呢？是说这个中日关系继续往下探，探到什么什么样的地方是算是谷底？那这个谷底会是会会。會基本上就谷底会是哪里？我觉得这个是我还蛮想知道的。那当然，这边我要讲的是，像中国现在也其实还是不断的在尝试哦。最昨天的大新闻就是中国跟俄罗斯现在在日本的这个金青海峡不是有联合军演吗對？对，当然毫无疑问的是，对日本来说绝对是不爽的，嗯、任何人都不会高兴。就你你跟你跟俄罗斯，那些俄罗斯跟日本本来就有北方诸岛的问题，你们在我们家门口做军事演习，绝对是不高兴的。可是。这个下探，我好奇的是说，这个下探，我们应该继续观察是这样的一个紧绷，或者是这种互相不满的情绪，会到什么样的地方才会停止？这里我不是说日本会让步，我我是说我，我我也很好奇，你知道吗？道吗这个中国大陆、这个、部分，
1: 这个部分我可以给你个答案。你知道那个下探的那个标准 standard 在哪里？嗯、你知道吗？嗯哼，美国的态度为什么呢？因为我就举一个最简单的例子。这一次 CPTPP 这件事情啊 ，CPTPP 这件事情，其实日本国内现在舆论最大的一个声音在谈什么？美国什么时候要进来？对。那也就是说，日本对于日本来讲，日本他现在呢，其实他最希望的是美国你就进来这边处理这件事情。所以呢，而且日本现在有部分舆论他们是谈到，就是说。哎、欸，美国，你老兄之前 CPTPP 是你老兄说要做的呢？那你、嗯、你说了，然后你今天你选了一个川普之后，屁股拍拍散人了，把这个人摊死我来处理。哎、欸，你现在坏半登了，拜拜登了，麻烦慢慢再回来，再回来。你这个这个这个盘是你来你来涨，不是我来涨。所以对日本来讲，我觉得最后的真正的关键，其实还是背后的大 boss， 也就是。这个美国他到底会怎么做？我觉得那才是真正的一个关键。对于日本来讲，日本他现在顶在这边，撑在这边，他现在必须要做的一件很重要的一个事情，就是说我至少。你今天呃，我今天我在不管是从北方诸岛一直到往钓鱼台这整块里面，我现在这个部分的我的防御里面，我对于我日本国民，我要让他们看到的是一个安全的。但我觉得说这是目前就是、嗯、呃，自民党他必须要做的一个非常关键的一个事情。但是你说这个日中关系之间，他这个能点会到哪个地步？我觉得日本他做不了主，真正做得了主的还是后面的大 boss。
0: 嗯，这个我也同意。我觉得美国的角色或者美国的态度很重要。不过，我觉得从就是、说有另外一点是，也可以跟也可以提出来的是，我觉得日本的国防力量，大家别忘别轻忽哦。日本的国防力量是很强的，如果在全世界排名的话，是前五，应该是前五名没有问题哦。这个部分就是说，日本它虽然我们说虽然说是在下探，这个日中关系在下探，可是日本它自己的防卫能力绝对是绝对是有这个实力。就说就算是下探，它也绝对有这个实力守护。守护自己的安全，我想就说这是为什么说日本他还他,他有这个他有至少还有这个底气，不管是跟中国之间的对对冲也好，或者是等待美国来来下决定哦、喔，日本其实自己是有一定的实力 hold 在那里，所以我讲。补充这一点，就是自己的国力是蛮强的，这这是很重要。的，
1: 对你说到这个日本实力的部分，这也是现在安倍他一直积极在做的，也就是要他要修改宪法，也就是自我防卫能力这一块哦，也把这个自卫队的部分是不是能够把它证明变成军队，这个部分的话，其实是日本一直想要达到的一个目的。我觉得这是一个蛮重要的一个指标，未来会怎么走不知道，但是呢，我觉得这是可以来去观察的。嗯。好，那我们接下来呢？我们在谈的第二则新闻了。第二则新闻，我们就好久没有谈那个缅甸哦。然后对啊，然后缅甸的那个呃，就是他们的那个谁，就是呃，他们的军呃军政府的领导人敏昂莱啊，他在十八号的时候发表了演说、哦。然后发表完演说之后呢，因为为什么？因为就是呢，东协哦不让敏昂来去参加这个东协的这个呃首脑会议。那他发表完演说之后呢，这个缅缅甸的官方政府就宣布哦，他要释放5600名哦之前逮捕的或者是参加这个反政变抗争的被通缉的民众哦。那个那个理由是因为在基于人道的一个考量哦。那在这个部分的话，现在好像东协开始知道怎。怎么去对这个缅甸军政府施压？那这个部分的话，是不是代表缅甸的这一次的整个一个军事政变里面，开始找到了露露出了一个曙光，找到了一个解决的一个方法呢
0: ？ Dennis 我我觉得是啊，我们是一一直都说，呃，世界各国对缅甸好像束手无策。关键在于，就是缅甸在在乎的这些呃外国势力还没有出手。那现在东盟做出这个决定，就是他在乎的势力出手了。对于缅甸来说，他最在乎的就是 ASEAN， 最最在乎的是日本和中国。如果整整体来说，大概是这三个角色是很重要的。关于呃，至于说什么美国啦、英国啦、联合国，坦白说，对缅甸来，对缅甸而言，这不是。这你们很大，但是我不怕。可是反而是 a s e a 中国跟日本这三个三个角色，对于缅甸包括包括缅甸的外资投资，你去看这些数据，很显然的，缅甸受这这三个地方的影响是最大的。那 a s e a 呢？其实。是做这个决定，为什么我们说它是很特别，甚至是可能是真的是下定决心？大家觉得说，哎、欸，只是不让一个人参加有什么了不起哦、喔？其实不是的。阿斯扬它基本的原则就是互不干涉。对，阿斯扬的十个国家，他们只能够凑在一起，发展的程度、民主的素养差别这么大，可是可以凑在一起，就是围绕的一个核心原则：就我不管你的国家怎么治理，我基本上不干预，不干预你的内政。你就算用军事的行动镇压，不管你怎么样，可能不人道，基本上你看。过去阿塞扬基本上是不不说话的，就说顶多是发表一个声明，希望可以好好的处理。可是这一次缅甸呢，把让、呃、就说，因为阿塞扬也派出了特使，可是好像没有办法真的有什么样的动作，让缅甸的米昂来去做出一些改变。所以缅甸呃这一次的东协国家做了一个非常决坚决的决定哦，这个决定就是不让米昂来开会。基呃虽然还不到说把缅甸逐出。东盟，但是这个动作已经是第一步了，已经是一个警告了，也就是已经已经等于是东协说我不我不太承认你现在这个领导人，不不让你来参加这个东南亚国家最重要的一个集体的会议，所以对缅甸而言，当然压力就变大了。虽然日本、中国还是还是基本上没有太大的动作，可是阿象阿象先出手，我觉得就非常有指标意义。那果不其然的，一出手之后两三天之内，米昂来就是开始。开始在释放了这个政治犯，好像根据媒体的报道，释放了五千六百位甚至更多。那这样的动作有没有办法换得阿塞昂，就是东东南亚国协稍微的，就是呃改变心意，让敏昂来再来参加开会，或者再再让缅缅甸的军政府回到阿塞昂的会议组织当中，呃，进行一些会谈？我觉得后续是值得观察。但是最重要的是，阿塞昂做了决定，做了。跟过去以往呃不干涉他国内政的这种原则的决呃决定，再来是缅甸也确实确实因为这个决定也开始做出一些反做出一些行动来来反馈哦，呃至少是从民主价值的角度，从外界的角度来看，他是受制之后受到压制之后开始做出一些正向的回应，至少跟跟相之前大家一直在发声明来相比的话，缅甸这次的回应是比较正向的。真的有感觉到压力了，我觉得这个是一个正向的发展了、啊。那当然，后续我觉得后续也很值很很值得观察的是，阿塞怎么做，然后缅甸他是不是愿意更加的配合？如果说缅甸觉得我已经释放五千多人了，可是阿塞还是没有让我回去，或者还是没有呃有。给我其他的帮助，或者阿斯还是不把我当朋友？或许缅甸军政府就要去思考说，我们必须更加的配合阿斯的要求，还是说缅甸军政府就说我们就我们就不玩了？我个人目前是觉得阿斯的影响力是很大的，因为缅甸其实它的国家发展。真的是仰赖这个东南亚国协非常的多，不然他没有办法发展。所以，呃，阿桑的出手很非常非常的非常的呃非常有效，应该这样说。从结果论来说，阿桑出手有效，缅甸也开始做出改变。呃，至少对于支持民主的人朋友们来说，这应该是好事吧。
1: 对啊，因为呃，这整个一个这个结果、哦，会觉得说，哎，那接下来感觉上缅甸好像出现一些曙光哦。那出现曙光的呢，应该不是只有这缅甸而已哦。呃，我我觉得今天给他断下了一个标，叫做马云的那个马，那个就是马德里不吉利。<笑>为什么呢？因为呃，根据南华早报的一个报道哦，马云呢，他现在呢就是准呃要准备去呃就是西班牙，然后会在西班牙待一年的时间。那为的就是去视察农业的这个农业这部分的这些呃相关的这个投资的一些内容哦，那这个事情呢，其实老实讲，马云在呃去年十月的时候啊，在上海的演讲完之后呢，对于就是呃中国政府的一些批判的言论之后，然后当然就他就从这个正式的舞台里面就消失那。当时的话，包括蚂蚁金服呢，就是连这个部分的话，也都无法被上市哈。那在这相关的这些事情里头，那马云。几乎直服了，现在呃，现在也对，就一年了。那在这一年里面呢，现在马云终于总算是可以出去了哈。那然后他这个、呃、在香港待了，是因为刚好啊、呃，马云的这个家人呢，都在香港，所以他看了他的一个家人之后呢，他就飞到呃，就是西班牙这边去。那对于这样的一个事情，他所散发的这个我们在讲，就是他当中的政治讯息是什么？然后呢，接下来马云去西班牙这件事情。它是属于被流放过去呢，还是它真的就是代表说，呃，今天中国政府有另外的一些想法呢 ？Dennis，
0: 我觉得这是一个呃，这是一个讯号、欸，哎，真的是有政治意涵的讯号。就我们先说，从经济上面的冲击就非常明显，美国股市从股市来说，阿里巴巴股价就上升了，就很快的表现是理想的，就快速的上涨，因为感觉起来好像松绑了。那我觉得是啊，让马云可以有这样的公开的出现、公开的露面，而且经历了一年多之后。大家都在担心说：“诶、欸，中国是不是抓得很紧？是不是把很多的产业都都抓在手上？”现在是出让马云出马云的出现，政治上面的意涵，或许它代表的是中国正在找某种方式来重新扭转，不管是扭转形象也好，或者是试图着让世界看见：诶、欸，中国现在也许不是大家想象成这样。我的意思是说，这是一个这是一个形象，这是一个这是一个表演，这是一个讯号。那。我们之前也看到了，包括了很大的问题，包括了中国很多内部的啊危危机也好，麻烦也好，基本上看见的是中国它其实内需市场还有内内部的经济的状况确实遇到了很多的挑战。那马云的出现，马云的这个消息对我来说，也许中国在整个全世界对于这个反制中国的这个压力之下，或许中国。承受的压力比我们外界想象的来来来的大一些哦、喔。就说，当然我们要看更更多的数据，或者是更真实的数据才会知道答案、嗯。可是我会觉得，中国现在承受的压力，虽然你看到《战狼》外交一样继续很很凶狠嘛，对不对？然后你会看到《环球时报》还是一样很凶。可是我觉得内部可能出现了微妙的变化了，也就是也许冲击。对于中国内部的冲击，只有中国政府知道。对于中国内部的冲击，也许比他们想象还要更大一些。美国在过去这一段，呃，不要说美国，就整个西方的国家啊，在过去 COVID 这一年多以来，对中国采取的各种的手段、各种的措施，虽然中国是很强势的回应，但是我会觉得。能够能够呃抵挡多久，或者是难难难道真的不会受到冲击吗？大家其实应该可以思考。我相信中国现在遇到的呃麻烦应该是不小的，否则的话不会有这种马云出来在在在马德里出现的这样的讯号。就像我说的，我觉得这个政治意味散发出来的是，或许中国在未来还会陆陆陆陆续续的松绑一些。前一阵子我们就。很强势的是呃，很强势的手段。我觉得接下来还会陆续的松绑，可是松绑我们要看我我会觉得松绑的部分会是针对产业对针对经济，对于人国就是民生问题哦，像是什么教育政策，或者是对于什么打电动啊这些人民生活的部分，反而会抓得更紧，因为他可能会从这种思想道德这种观念上面，希望可以让中国的人民更加的符合特定的特定的一个。行为模式，但是在赚钱的部分，为了要维持中国的经济发展，可能在赚钱相关的、跟盈利相关的事情上面，中国或许会释放比较多的善意，让中国的产业能够能够回到比较理想的状态哦。因为对中国政府来说，能够赚钱、能够有,有收入，这是它合法政权合法性的一个关键的指标。所以救经济，我想可能是中国政府非常重视的部分。那怎么救经济？这种讯号像是呃让马云出现，或者是接下来我们可以继续观察，看看预测准不准了，我也不确定，但我会觉得说释放出释放出马云在马德里的讯号，这种不思议的讯号，也许就是一种不思议的在在反射出中国大陆现在遇到的经济危机，可能比想象当中的更重一点。
1: 应该是说，就是呃，中日玩鹰啊，还是被鹰啄了眼哦、喔。就是说，呃，这个部分的话，中国它拿经济来等于说对世界这边的话，就等于说有一种另外的，又对他来讲是一种武器哦、喔。那反过来讲，这一次呢，不管是包括了我们在之前有跟大家讲过的，从煤炭，还有就是呃这一些石化燃料的这一些价格的上涨，然后引发的这个整个一个通膨的一个状况哦，对于中国来讲。他要去做内循环，这一些通膨的状况里头，对他来说都不是一件非常好的一个讯息哦。所以，就像我觉得说 ，Denis 就提醒的有一件，我觉得我还蛮认同的一件事情，就是说，呃，现在的这样这些状况里面，是不是已经造成了？就还有包括之前很大的这样的一个事情，是不是造成中国内部的一个经济开始有一点岌岌可危的一个状况哦？那这使得马那个马云必须要被放出来，那这些接下来会有一些变化也说不定。那至于就会有发生什么变化，我我们会继续再帮大家观察下去。
0: 对，对我我你说对九九，你记不记得我们昨呃昨天这两天才在讲说哦中中澳之间的关系嘛？然后我们用真实的数据，你就可以看到，其实中澳之间的关系紧张，大家会觉得说，哎、欸，澳洲受损很严重，受伤比较大。可是以数据来看哦，澳洲对于中国的出口跟进口，我们之前有分析过、啊，二零二零年的一月的数据，澳洲出口中国是一百亿，进口是七十五亿。但是在过去这四个月，澳洲出口中国的获利是180 190亿澳币哦、喔，然后呃，进口还是维持一样，意思是指说现在中澳的关系非常的紧张，中国大陆。一直在一直在讲说，哎、欸，我们不进煤矿，我们不怎么样。可是以实际的赚钱获利来说，受伤的不是其他的国家，所以反过来可能受伤的是中国。但是当然，他不能告诉你说现在有受到一些这些压力。这也是为什么我们解读马云的这个讯号的时候，我会说，其实中国大陆现在面临的经济压力，或许比我们想象中的或者他表现出来的来的更加的严重一些。只不过他的方他的扭转的方式是透过这种隐隐约约的正面讯号，让你让告告诉全球的产业啊，中国没有这么夸张，你们可以继续做生意。阿里巴巴的马云正在西班牙，所以中国的产业是 OK 的，中国做生意是 OK 的。我觉得这是比较隐晦的讯号，但是还是要强调，我觉得经济的数据或许中国现在正正面临了一些挑战，不继续观察
1: 。是那这个谈到经济的部分，我们就必须要谈到台积电哦。那大家。记得就之前的一个讯息里面有提到了，就是说，呃，美国的一个强化晶片业的法案呢，它就是希望台积电能够提供的一些相关的机密机密资料，包括顾客资讯啊，这相关的一些讯息哦。那对于这件事情的话，目前台积电的一个呃，就是它内部的一个想法里面，就日本经济新闻这边的一个报道里头啊，台积电呢，大概对这件事情的话，还是会维持就是说，呃，对美国说 no 的这样的一个。做法哦，那对于这样的整个一个呃，包括了就是台积电，因为毕竟在美国跟在日本这边在建厂的时候，其实呃两国之间的建厂的那个基本上这个整个态势跟状况不太一样哦。我们在昨天也报道了，就是说呃美台积电在日本建厂的时候呢，对日本来讲其实呃。大开方便之门啊，然后美国的话对这个部分的话，好像他说抓,抓的一个比较紧。那对于这样的一个不同的一个处置方式 ，Denis， n 你怎么来分析这样的一个情况呢
0: ？我觉得现在现在我们其实这个新闻之前我们啊讲了蛮就是蛮蛮觉得关很关键嘛，就是美国政府它为了要呃为了要把产业链可以完整的连接起来，尤其是美。国其实长年以来，过去十几二十年了，他们把产业就是尤其是晶圆、晶圆代工、晶片代工的部分移转到美国境境外。现在在 COVID 期间，他们感深刻的感受到这个产业链断裂的麻烦呃的危机，所以要求这些产业链可以重新的建构起来，让。用钱补助美国的企业，然后也要求外国的企业，尤其是比较强大的，像是台积电、像是三星，可以跟美国紧密的合作，甚至是动用一些美国的权力，可能看起来让大家觉得不太舒服的力量，要把这个产业链强行的立刻、快速的把它把它建制建制起来。那台积电现在呢，跟三星采取的比较类似的动作，就是拒绝了美国这样的要求。台积电说，呃，从从媒体的报道，台积电说我们会。用尽我们会尽可能的协助，但是关于机密的资料是呃不愿意去释放。但是美国的商务部长 Raymond 他之前也说过了，美国手上有非常多的武器工具，可以让这些外资的公司呃呃就范或者是配合。那接下来台积电做出这样的宣誓之后，我觉得观察观察点会在美国到底又要用什么样的武器？美国到底是不是真的要？要硬是要这些这些公司来做配合，如果美国真的这么做的话，会不会影响到美国接下来跟其他外资做生意的一些信誉？呃，这个是我我自己会比较好奇的，但是不可讳言的，美国的国家利益就是让这些公司都为自己所用，不管它是外资还是美国的美国自己的企业。以美国现在全面的要把产业链或者是整个产业战、科技战打得非常。非常这个非常呃呃，要确保自己的胜利吧。美国一定会想尽办法的，用各种的方式吧。所以台积电现在跟三星采取同样的方式，就是要跟跟美国说 no。可是美国会会就这样子接受他说 no 吗？我我我也是我也是呃这这个、这个、这个正在正在观察当中哦。那我们还是要强调哦，像这种属于自己国家的利益。坦白说，如果你看数据，有台积电真的是独占鳌头，真的是很强。目前以数据来说，真的是很强。到二零二零年到二零二一年，其实在部分的这个市占部分的这个资料显示。在市占率都是超都是全球第一，而且是遥遥领先的。在这样的情况之下，台积电做出这样的决定，我个人会觉得我们台湾应该要全力的，就是支持它。就是呃，当然这个有点有点是国家国家主义哦，就是我们就是台湾就是台台湾守护自己的国家利益这种角色。可是。就是因为政府，如果政府或者是如果我们自己可以守护台积电，事实上也可以帮助台积电有更多的筹码跟美国来进行一些斡旋，不是要不是真的就是要要有竞争，而是斡旋谈判胜。重要的，你可以配合，但是你得拿到东西回来。这是这一直以来是这个谈判的关键，就是你不能是全部的让别人拿走，必须要取得自己的一些优势。你可以你可以稍微的有折扣，你可以稍微的让步，可是你不能什么都拿不到。我觉得这是台积电的事件，大家可以思考的部分。是补充一下背景
1: 资料，呃，台湾的半导体呢，现在在全球的市占率是占百分之七十以上，那然后台积电的话是将近百分之六，呃，就是六十哦，所以说，呃，台积电呢，现在目前在全球的市占率是大概百分之六十左右，这是给大家补充的一个讯息。好，那我们接下来呢，就是呃，我们的第五题哦，第五题是在讲，就是说。美国中央情报局 CIA 啊，它就是表示它已经成立了一个叫做“中国任务中心”。那目的的话，是为了要应对中华人民共和国带来的全球挑战。这项挑战广泛地影响到就是 CIA 所有的任务领域哦。所以 CIA 呢，它现在正在扩大招募。懂中文哦，还有懂中国各地方言的一个员工。那然后呢，针对 CIA 这样的动作呢，北京环球网呢他就讲了，就是说，呃，在呃中共呃中共军队。里头啊有一个博呃微博的一个账号叫做军政平哦，他就讲说中国要打一场反建呃防谍的人民战争，并且提到了就著名的包括了就是朝朝阳区的朝阳大妈，还有捞铜渔民哦。那提到这个东西，我就觉得很妙，因为我我看到这这整个这个报道里头啊，我就想到。在以前的时候啊，以前我们就经常在讲说我们要保密防谍啊，我们有这些相关的这些事情啊，等等之类的东西。我觉得，嗯，在看起来，我我不晓得说他们这个这个新闻里面，他们这两边，尤其是朝阳大妈这个部分的话 ，Denis， 你有不研究啊？这我对朝阳大妈是完全没有研究的
0: 。我也没有研究朝阳大妈，但是我有研究 CIA 就是了。对，啊、那 CIA 对关于那到底是怎么一回事呢？好，关于 CIA 成立这个所谓的呃 China China Force，、啊、它它其实其实 CIA 中美国中情局一直以来都有对中国都有对中国进行研究了，这并不是一个全新，就说、是、突然突然才了解的。但我们也必须说，它确实是针对中国的威胁，重新重新做一个组织的调整，然后变成一个按照媒体的报道，也确实是按照我得得到的一些消息哦、喔，就它是一个。中国的小组，中关于中国的这个情报的小组，它可能会变成一个常态式、固定式，可能每个礼拜有一个呃小组的会议哦，针对中国相关的情资来进行一些讨论。那当然会召集更多的，从现在不只是现在的中国专中国问题的专家，他也打算对外招募更多的中会中文的，然后。我希望有这个中国中国呃相关研究背景的呃新血进入进入 CIA。我自己的经验呢、啊，我有学生现在真的就是在这样的一个一个，我不知道他有没有进入到这个小组，但是我可以确定的是，我的学生就在 CIA， 就是在亚洲的事务，因为他曾经跟我做过中国相关的研究。当时呢，他进到 CIA 是通过层层的考验，有一万，他告诉我说有一万人这个参一万将近一万一千人的申请者取四个位置，我这个学生非常优秀，拿到了这个职位哦、喔。那 CIA 也真的。派人到我办公室，这是关起房门对对这个学生进行身家调查，问的问题还包括这个学生有没有交过男朋友，这个学生在学校里面有没有曾经口出秽言或者讲，他问的很细，这跟这个亲,亲身经验跟大家分享哦。所以，我现在的学生确实有人在 CIA 当中，那也我相信，也就是在这个这个中国相关的议题里面，至少至于他有没有到这个层次到达这个中国小组，我不知道。可是，呃 ，CIA 当中。中的这个中国专家或者中国的呃相关情情资的人员是一直都有的，只不过成立这个特别的小组 ，C I A 这种小组呢大概不到不到十二个这种小组，所以把它提升出来，可以看得出来对中国的这个对中国威胁的呃研究或对中国威胁的重视，现在又达到了一个新的层次、新的境界。那当然了，美中的紧张我们已经知道了，你反而可能会好奇说怎么？怎么到现在才有这个小组哦？但至少我们看到，现在现在对中国是更积极的想要研究，而且根据报道呢，这个 C I 这个未来 C I A 会招聘更多中呃会中文的人士，而且会方言的还特别有加分哦。这一点也是非常值得关注的，代表的是说。也许 CIA 对于中国情报的收集，它会是更加的全面，甚至我们不排除，也许 CIA 会有更多的情治人员去广泛的接触中国各省各地的人。大家可以想象，为什么他需要更多的各各种的方言方言人士？他可能接触的不会只是针对北京，他可能会针对。中国大陆的各省去收集情资哦，我觉得 CIA 现在这个动作招兵买马的动作，你可以推测未来有了这些人才之后，美国对于中国的情报的全面的收集可能会更加的广泛。当然啦，这种这种间谍战、情报战电影里面我们都看过，实际的实实际的生活当中，从这个新闻，也许我们可以嗅到一丝不寻常的意不寻常的这个味道，跟大家分享。
1: 不过这个这个，我觉得他很妙的一点呢，就是说，他如果要找这些人的话，那他是不是不应该找中国人？他必须要找美国人，对不对？
0: CIA 的人，他们都会做完整的这个，就像我刚刚说的，我可以完整的调查嘛，对不对？他那个调查非常非常的，他,他本身一定我不能说可怕，他一定要是美国籍的吗？一定要美国籍了哦。OK，、嗯、然后你的调查是从小到大的,、嗯的,到大的嗯。我的学生还开玩笑说，因为他们申请过 CIA， 我的有其他的学生开玩笑说，你甚至是五岁的时候丢那个吐过口香糖在地上，都可能没有办法成为这个 CIA 的人员。他们是开玩笑，但是确实是非常非常严格的。增
1: 加调查 ，CIA 应该去帮那个日本的那个邱小工，帮他就是他旁边的女儿们去调查一下那男朋友，这样可能会比较不容易出事。嗯，这是我的我的,我的感觉。<笑>好，那这是以上这是我们呃为大家带来的五则新闻。不过在这新闻呃后面的话，我想跟 Dennis 聊一下 ，Dennis 你觉得吼，到底是几岁才算是真正的年纪大的老人？
0: 人生七十才开始啊、哦，所以所以我说我说你认为到几岁才算是年纪大了？几岁才算年纪大的老人哦、喔？对，就是你老人、嗯、你其中
1: 老人的定义，你是把它定义成为几岁以上？
0: 我觉得身体如果是七十岁以上，应该算是以现在的人的人的平均寿命来说，身体七十岁以上应该算是年纪大吧。但是我觉得有些人身体还不到七十岁，可是心理已经超过了，那是那种那种老是来自于心理的，就是对未来没有太大的希望，或者对待未来所有的事情都很悲观。我会觉得那也许就就已经出现老态了。嗯，对。
1: 对，因为为什么会提这个事情哦？就是说，呃，英国女皇伊丽莎白啊，她现在今年已经九十五岁哦。然后英国一本杂志呢，本来是要呃给她一，就是颁给她一个奖状，就是说，呃，就是呃算是高龄贡献奖。好，然后呢，那个女王就把这个退回去說，说我觉得我还没满这个标准。那所以这个这个后来就变多好<笑>，我觉得很棒哎，因为因为我心理健康对，而且呢，我真的我我非常喜欢就是英国女皇。为什么？因为我不晓得你知不知道，那个英国皇室他们帮他做一个色票，你知道吗？就是那个偏痛偏痛的那个色卡，就是说她穿的衣服啊，她各种不同颜色衣服把它组合起来，我觉得超美的，我好喜欢那个色卡。
0: <笑>嗯，我也很喜欢。我不知道为什么，我也我当然是从媒体看到，当然没有机会看到女王本人。可是我也觉得女王有那个气、欸，我觉得其实天皇也是，就是皇室的人，他真的有那个气，就是也不是说多多么崇拜他们，但是那个气质或者是那种沉稳，呃，我觉得确实是还有些地方还蛮值得学习的。然后你你记不记得，就是不久之前那个亲王过世，女王的先生，我觉得整个。呃、嗯，对，菲利普新闻过世，我觉得整个丧礼，整个的那个流程，让让人民看到的女王的样子，哇，真的很女王哎、欸！我的意思是说，那种好沉稳，然后你一定知道他们相守这么多年，心里是怒那多么澎湃的，可是他表现出来的是这个国，我是国家的这个象征，那个优雅，那种那种稳。真的是会让人家觉得很安心，就是哦，国家没问题这种感觉，我觉得很很棒
1: 。对啊，这个还是我们有很多还必须要学习的地方。
0: 嗯，好，真的太多要学习。哎、欸，我最后补充一下，刚刚 Cobra 有传讯息，这个告诉我，对，确实那个 CIA 要担任 CIA 或者是 FBI 或者是美国的国。国防部的人员哦、喔，事实上他不能，就是说他他是要美国公民，可是他不不需要是一定要在美国出生。这一点我觉得 c o 贝尔补充的很重要。也就是说，如果有朋友他是可能我们在台湾来的留学生，如果他真的想做这件事情，他确实是可以。只要。如果他成为美国公民之后了，他就可以去呃按照他的专长去申请。我记得有年龄的限制，但是只要他呃就是符合条件呃，基本上是可以申请的，不在乎你的出生。地是哪里？但还是要强调，他对你的身家调查，甚至这个呃 ，Koba Koba 也也分享了，身就是居住地的邻居，甚至可能你的房东，通通都会被询问的。这个是非常确定的，非常严严谨
1: 。不过 Koba 讲的这个这个 Koba 这个答案之后，反而是会引发我另外要我想问的一个问题是什么问题？中国的国家安全法里面，今天他如果针对了你，你要去等于说要去。把你的这个怎么讲，就是说要求你去把这个私讯情报啊，去跟家做回报，他现在等于说有有法可罚，那这当中会不会有一些状况？我觉得这个这个是我一直很好奇的点，这是我刚刚在提这个问题的时候我最好奇的。点其实，在这一边，就是说，当你今天你是从，比方说你是从中国出生的这样的一个人，因为你如果要能够会讲中文、啊，那然后你又能够讲地方的语言，那当然你如果是最好的话，还是在中国出生的人，当然是这个是呃，能够用最流利的母语在操作嘛。那如果这些人，他怎么去面对中国的这个所谓的情报，这个等于说资讯法，这个情报法这件事情
0: ，我还蛮好奇的。你是说中国出生，但是在美国，然后加入 CIA 吗？对呀、啊，我如果是这样的话，事实上，其实其实情报单位大家可以想象，情报单位譬如说他所用的所有的东西都是有有,有人监控的，不是故意要监控他，而是但是就是说等于是那种这个忠忠度，就像我们当兵的时候，忠贞忠贞的访查、忠诚调查，他是一直有人监控的，所以。中国出生或者在其他地方出生加入 CIA， 经过了层层考验加入 CIA。事实上，他加入之后也还是有相关的调查,查，这一点我我可以还是会被调查、哦，是长期继续不能说监视你，但是有长期长期的查核。这一点是从这个退休很多退休外交官来这边演讲，我们很多学生都好奇这个问题，所以九问你这个问题是大家的问题，就是说很多的外交官来我们学校系上演讲的时候，大家都被问哦，包括 CIA 的人员来来这边问，呃，来这边演讲都会被学生问说，哎，那那就是我们怎么知道他是不是双面间谍？然后 CIA 的人员就告诉我们说，因为从过程当中，所有的长官都会有一些呃调查的手段，不论是监听你啊，或者是查询你的址地地点，其实都是可以找得到的。当然啦，道高一尺，魔高一丈，也不可能不可能完全的排除，真的有可能出现那种超强的双面谍，但是这个就很难抓了。那当然，这也是这也是为什么我们那么喜欢看《零零七》谍报电影嘛，因为就是有这种情况发生过啊。嗯
1: 嗯，了解哦。好，那这就是我们今天的呃，就是国际新闻 DJ talk。那希望可以给大家带一点思考，那也可以多一点，就是呃，有一些比较不一样的一个新闻内容哦。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜
0: ，谢谢大家，晚安。